0: Campus Radio Kassel. Campus Radio Kassel. Im Freien Radio Kassel. Auf 105,8 und im Webstream.
1: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Campus Radios Kassel. Am Mikrofon ist für euch Denise und mit mir im Studio sitzt Emmy. Hallo. Wir machen heute eine Sendung zum Thema Kultur in Kassel, was uns oder beziehungsweise was euch die nächsten Wochen so in Kassel kulturell
0: erwartet. Ja, diesen Sommer gibt es einige tolle Veranstaltungen und wir haben ein paar für euch rausgepickt und ähm, wollen die heute vorstellen. Und zwar fangen wir an mit zwei Stücken, die aktuell im Staatstheater aufgeführt werden und ähm, wollen euch nochmal auf die tolle äh, Institution des Kulturtickets hinweisen. Ähm, genau und dann fand auch letzte Woche der Stadtsommer statt, wo Denise auch bei zwei Konzerten war, von denen sie uns heute gerne berichten möchte. Mhm. Ähm, genau, und nichts, ähm, ja zu guter Letzt gibt es noch das Kulturzelt wieder, wie jedes Jahr, an ähm, der Drahtbrücke und da wollen wir euch auch ein, ein paar Acts reinschauen lassen.
1: Da freue ich mich auch richtig drauf.
0: Genau, und auch unsere Musikauswahl heute äh, wird mit Acts aus dem Kulturzelt bestückt sein. Ähm, genau, also seid gespannt, was ihr heute zu hören bekommt.
1: Und damit beginnt schon der erste Song. Und zwar ist er nämlich von ähm, der Interpretin Alice Phoebe Lou und heißt Open My Door. Ja, wie ich finde, ein sehr schöner Song. Kommen wir zum nächsten Teil ähm, der heutigen Folge. Und zwar... Amy, wo gehst du denn so gern hin?
0: Ja, ich bin eigentlich mehr so die Kinogängerin, aber geht natürlich auch im Sommer mit Open-Air-Kino, muss ich mal auschecken. Ähm, ja, aber auch sehr gerne ins Theater und das ist natürlich auch im Sommer eine Option. Jedenfalls laufen sehr tolle Stücke im Staatstheater und es war schwierig für uns, da zwei rauszupicken für heute. Genau, aber ich war zuletzt ähm, in... Dem Stück Ministerium der Träume im Staatstheater im Tiv im Frederizianum.
1: Und ähm, wie bist du dazu
0: gekommen, in das Stück zu gehen? Äh, ich kannte das Buch, aber hatte es noch nicht gelesen. Und als ich dann gesehen habe, dass es im Staatstheater ähm, uraufgeführt wird, da wollte ich unbedingt, wollte ich unbedingt reingehen. Ähm, genau, ich kenne die Autorin, die ähm, hat jetzt lange eine Kolumne gehabt ähm, in der Taz und schreibt auch für das Missy Magazine und Genau, 2021 ist dann eben dieser Roman erschienen und ähm, genau, habe jetzt gesehen, dass es von ähm, Laura Junghans, einer Regisseurin vom Staatstheater, die auch tatsächlich diese Talkreihe ähm, Butler, Butch, Beyoncé, die es seit 2021 auch im Staatstheater gibt, ähm, mitorganisiert und die sich eben auch mit queer-feministischen Themen beschäftigt und es passt gut zu dem Stück. Das hört sich echt spannend an.
1: Wie ist denn so die grobe Handlung?
0: Genau, also es ist, äh, passiert ganz viel in diesem Stück, aber ähm, grob geht es um äh, Nasrin, auch Nas ähm, genannt. Ähm, sie ist Mitte 40 und arbeitet als Türsteherin in einer Queen Bar in Berlin und genau bezeichnet sich selbst als migrantische Lesbe und äh, genau, sie ist eben gerade in ihrer Wohnung, als die Polizei an ihrer Tür klingelt und ihr vom Tod ihrer Schwester Nushin berichtet und sie ist eben laut Bericht der Polizei in einem Autounfall umgekommen, aber Nass glaubt nicht in einen Unfall, sondern glaubt, dass es ein Selbstmord von ihrer Schwester war und ähm, im Laufe des Stücks erfährt man immer mehr über die Vergangenheit der Schwester und ähm, auch eben die ähm, rassistischen Ermittlungspraxen der Polizei, die eben auch wieder irgendwie von einer klaren kriminalität in Anführungsstrichen ausgeht und ähm, eben dadurch auch die wirklichen Hintergründe verschleiert werden.
1: Wie fandest du denn die szenische Umsetzung?
0: Ähm, es war ja ein tolle, tolle, tolles Bühnenbild. Also die Wohnung von Nass wurde ähm, mit lauter plüschigen Interieur ausgestattet also da war ein ganz großer plüschiger Plattenspieler und äh, ein plüschiger Fernseher, der auch immer wieder zum Einsatz kam, wenn es dann zurückblenden gab in die äh, ins Aufwachsen von Nushin und nass ähm, die nämlich in den 80er und 90er Jahren eben nach mit ihrer Mutter nach Deutschland ähm, migriert sind und ähm, wie die Mutter eigentlich sehr irgendwie überfordert ist mit der Situation ne? also natürlich auch, irgendwie das Trauma von der Flucht noch mit sich trägt und dann eben in ähm, Deutschland auch im Rassismus ausgesetzt ist. Und ähm, ja, der Vater von ihnen wurde nämlich vom iranischen Regime tatsächlich hingerichtet. Ähm, genau, und in der Situation wächst wachsen Nass und schien irgendwie auf. Und ähm, genau die 90er oder Anfang der 90er Jahre sind ja auch geprägt von... Ähm, ja, rechtsterroristischen Anschlägen, ähm, vor allem in Ostdeutschland. Und genau, in so einem Kontext wachsen die beiden eben auf. Aber das Stück selbst, ähm, genau, bewegt sich dann immer eben zwischen ähm, den Zeiten. Und man erfährt eben immer mehr darüber, wie sozusagen dann dieser Tod ähm, von ihrer Schwester und auch ihre Beziehung, ähm, ja, so auf was für Schwierigkeiten ähm, die eben basieren auch.
1: Das hört sich echt spannend an und es, es scheint auch wirklich kein alltägliches Stück zu sein.
0: Ja, alltäglich vielleicht nicht in der Theaterlandschaft, aber alltäglich in Bezug auf ähm, Rassismuserfahrungen in Deutschland natürlich für ganz viele Menschen. Und Hengame ähm, Jakobi-Ferre hat auch ähm, bewusst oder macht das bewusst in ihrer Arbeit, dass sie eben auch blinde Flecken der Mehrheitsgesellschaft aufdeckt und ähm, genauso auch mit diesem ähm, Roman und Stück. Und ähm, ja, es hat dann teilweise, also insgesamt sind es vier SchauspielerInnen, die ähm, in dem Stück spielen und teilweise bis zu fünf Rollen übernehmen. Und das führt dann teilweise dazu, dass äh, die Person, die die Schwester Nuschin spielt, auch gleichzeitig ähm, den die Polizistin spielt, äh, die die Nachricht des Todes überbringt. Und äh, es gibt hier auch keine... Ähm, keine ähm, irgendwie Kleidung, die dann gewechselt wird oder so, sondern es ist einfach, es erzeugt einen, also einen ziemlichen Bruch, wenn dann eben die gleiche Person ähm, plötzlich in diese ganz andere Rolle schlüpft, die eben auch im Prinzip gegen die Familie arbeitet und eben diese, diese ähm, ja diesen vermeintlichen, äh, vermeintlichen Autounfall ähm, ja, auch verschleiert in dem Sinne, dass sie halt ähm, nicht den Ermittlungen insofern nachgehen von dem, was die Familie eben berichtet, sondern äh, sich vielmehr auf ihre eigenen Ermittlungen stützt, die aber eben auch rassistisch geprägt sind. Mhm.
1: Wie ist denn so dein Gesamteindruck zum Stück? Was würdest du dazu so zusammenfassend noch sagen?
0: Also es ist genau ein, sehr, ein Stück, das sehr viele ähm, Eindrücke hinterlässt und ich ähm, würde sehr empfehlen, reinzugehen, weil es einfach ähm, ganz viele wichtige Themen verhandelt und trotzdem irgendwie auch dabei sehr humorvoll ist und äh, ja äh, die teilweise skurrilen Charaktere irgendwie sehr gut rauskommen von den SchauspielerInnen, also vor allem äh, Mamon, die Mutter, der beiden es äh, finde ich sehr äh, lustig auch dargestellt, weil sie so äh, ja natürlich sehr geprägt von ihrem Leben ist, aber eben auch äh, teilweise so das Großstadtleben in Berlin nicht so ganz äh, versteht.
1: Danke für deine Eindrücke. Ich bin mega gespannt und äh, werde auf jeden Fall auch mal ein Stück rein. Kommen wir zum nächsten Teil und zwar ähm, ein, der nächste Song. Und zwar ist es nämlich ein Song von Black Sea Dahu und heißt Humankind.
0: Ja, willkommen zurück im Campus Radio. Ähm, das war Black Sea Dahu mit Humankind ähm, und wir wollten noch einen kleinen <lacht> Werbeblock einschieben zum Kulturticket, ähm, Dann Manchmal hat man das Gefühl, dass Menschen schon wieder vergessen, dass wir als Studierende in der Uni Kassel äh, kostenlos in Theaterstücke und Museen kommen und mh, ja, mir passiert es selber, dass ich äh, es irgendwie doch oft ungenutzt lasse, obwohl es eigentlich ähm, echt eine coole Sache ist und ähm, genau, ihr könnt in beliebig viel Veranstaltungen mit dem Kulturticket ähm, ausgenommen sind, Premieren und Gastspiele oder Sonderveranstaltungen ähm, genau, aber bei Eben fast allen Vorstellungen könnt ihr kostenlos reinkommen und es gibt so immer 20 Karten je Veranstaltung und ihr könnt die Karten eine Woche vor der Veranstaltung ähm, abholen, aber auch noch ähm, am Tag selbst sind oft auch noch Plätze frei, also da müsst ihr einfach gucken. Ähm, oder es gibt auch die Möglichkeit eben sie online zu buchen. Ähm, ja, also das gilt jetzt für das Staatstheater und ihr könnt ja auch kostenlos in die Kastler Museen ähm, ich finde zum Beispiel äh, die Sonderausstellung im Museum für Sepulkarkultur sehr cool. Ähm, ja, nur nochmal so als <lacht> kleiner Einschub und ähm, jetzt aber nochmal zurück zum Staatstheater und zwar hatte Nies noch eine kleine Empfehlung für euch.
1: Genau, ich war leider in dem Stück noch nicht drin, ähm, hatte es eigentlich nicht festgeplant und dann ist was dazwischen gekommen. Aber ich wollte euch trotzdem.. Ähm, bei dieser Gelegenheit schon mal davon trotzdem erzählen und zwar ähm, heißt das Stück Leere Stadt und ähm, ja, ich fand das ziemlich spannend, weil es geht oder die Beschreibung davon vor allem ähm, es ist nämlich eine investigative Performance von N Partners in Crime and, und Freelance Underground oder beziehungsweise in Kooperation mit der im, mit ähm, Initiativen und Wohnungslosen ähm, entstanden. Und ähm, diese Performance wurde eben halt auch wissenschaftlich begleitet durch ein Forschungssemester an der Uni Kassel. Voll cool. Genau, und ich würde mal ganz kurz mal erzählen, worum es eigentlich in dem Stück geht. Und zwar geht es in diesem Stück darum, dass das Kollektiv versucht, die Geschichten von leerstehenden Häusern bzw. der Menschen, die darin oder die nicht mehr darin wohnen, ähm, aufzuzeigen. Zum Beispiel eben Menschen, ähm, die aufgrund von einer Zwangsräumung ausziehen mussten oder die obdachlos sind. Und im Prinzip ähm, finden dann oder finden wir in dieser Performance-Interviews mit Kassler BürgerInnen statt, die eben von diesen Zwangsräumungen ähm, und Verdrängungen bedroht sind. Und deren Erfahrung wird dann auf die Bühne gebracht.
0: Wann kann man denn noch das Stück sehen im Staatstheater?
1: Die nächsten Termine sind am ähm, 24. Juni, am 7. Juli und am 20. Juli.
0: Ja, das klingt wirklich spannend. Ich liebe ja auch immer so äh, experimentelle Theaterstücke. Ja, da würde ich gleich mal in unseren nächsten Song überleiten, bevor wir ähm, einen Bericht von ähm, Denise zum Stadtsommer hören. Ähm, und zwar ist es ein Song von Juli und der heißt Fette wilde Jahre und ist vom neuen Album. Viel Spaß! Ja, schön, dass ihr wieder da seid. <lacht> ähm, jetzt geht es weiter mit dem Stadtsommer. Der war ja vor einer Woche am Friedrichsplatz. Das haben bestimmt fast alle mitbekommen. Äh, ich habe auch einige ähm, Menschen um den Friedrichsplatz rumsitzen sehen, die das Konzert von ähm, etwas mehr Abstand <lacht> auch mitgehört haben. Und Denise, du warst ja sogar auf der Tribüne bei beiden Konzerten. Erzähl mal, wie es dazu kam und wie du die Abende und Konzerte so empfunden hast.
1: Ja, also in beiden Fällen war es eher sehr spontan. Also ich wurde einfach gefragt, hier, ich habe noch ein Ticket, ähm, eine Person ist abgesprungen, möchtest du mitkommen? Und ich dann so, okay, dann komme ich halt mit. <lacht> ähm, und ich bereue es nicht, also ich fand es wirklich ziemlich cool, ich hätte auch ich war habe auch gar nicht erwartet dass es so cool wird teilweise ähm, ja, also das, das erste Konzert war von Sarah Connor ähm, da hatte ich das zum Beispiel gar nicht so erwartet, weil Sarah Connor kenne ich eher so aus meiner Kindheit so die ganz alten Lieder und was sie dann die letzten Jahre so gemacht hat also sie hat ja dann die letzten Jahre sehr viel auf Deutsch gesungen ähm, da war ich einfach, ja da war ich einfach dann nicht mehr so dabei musikalisch, äh, mit diesem neuen Stil, den sie so ein bisschen hatte. Aber ähm, ja, ich fand es ziemlich cool. Sting war dann als nächstes und da habe ich mich am meisten vorher sogar drauf gefreut, weil ähm, Sting ist halt für mich so eine Konstante im Leben, die mich immer musikalisch begleitet <lacht> hat, auch jetzt als erwachsene Person vor allem, aber gerade so in meiner Jugend und ähm, ja, späteren Kindheit war ich ganz großer Fan ähm, und halt eben auch von Police. Und ähm, ich dachte mir, also alles, was ich von, also alle meine Erwartungen sind wahr geworden. Sting, wie ein junger Gott, <lacht> hat ähm, am Bass einfach abgerockt und ähm, die Lieder gespielt, auf die ich mich auch gefreut habe. Auch ein, einige andere. Ähm, und ja, also es war, oh mein Gott, habe ich da gerade echt
0: Sting gesehen. Okay, wow, das klingt ja nach zwei sehr tollen Abenden. Ähm, und wie fandest du die Location am Friedrichsplatz?
1: Also ich fand es auf jeden Fall sehr schön gemacht, sehr übersichtlich und sehr äh, gut aufgebaut und gut mhm. ähm, ähm, beschildert. Also man musste kaum anstehen, man ist direkt rein, man wusste eigentlich relativ schnell, wo man sich hinsetzen muss. Ähm. Konnte aber auch ein bisschen stehen, wenn man Lust hat. Und vor allem gab es halt auch ähm, so ein Foodpoint, ähm, wo es dann ganz viele, also wie auf so einem kleinen Weihnachtsmarkt, so überall so kleine Stände auch, teilweise auch Stände so, die es sonst im Weihnachts-, so an einem Weihnachtsmarkt eigentlich gibt. Also wir haben gebrannte Mandeln gegessen. <lacht> <lacht> ähm, also total cool.
0: Ja, und ja auch irgendwie cool, dass es so zentral in der Stadt war, so konnten irgendwie auch viele noch... Außenrum mithören, das fand ich irgendwie besonders cool dann an der, an der Location, dass man sich einfach mit einem Getränk irgendwie auf die Wiese setzen konnte und dann zwar nicht so viel gesehen hat wie die Menschen auf der Tribüne, aber trotzdem irgendwie was davon hatte.
1: Ja, also ähm, beim Sarah Connor Konzert war das auch schon so, da ging es. Aber noch ein bisschen, also ich habe gesehen, wie einige Leute sich ähm, mit Stühlen auf ihr Auto gesetzt haben oder okay. ähm, beim Fredericianum oben auf dem Dach waren, wie auch immer. Also wie, wie haben sie das überhaupt geschafft? Crazy. Ähm, aber dann beim Sting-Konzert war es dann wirklich extrem. Also da waren wirklich überall Leute drumherum. Und es war einfach so eine ausgelassene, schöne Stimmung in der Stadt. Ja, es war was ganz Besonderes.
0: Also was ist dein Fazit? Nächstes Jahr wieder? Auf jeden Fall.
1: Kannst du nur empfehlen. Ähm, vor allem, wenn ihr euch so denkt boah, den wollte ich eigentlich nicht oder der, den oder die wollte ich schon immer mal sehen. Ähm, ja.
0: Ich Go for it. Ja. Zwar nicht kostenlos, aber genau, wenn es ähm, KünstlerInnen sind, die ihr sehr liebt, dann ist das keine schlechte Gelegenheit. Ja, danke Denise. Ähm, bevor wir jetzt noch eine Vorschau aufs Kulturzelt wagen, kommt noch ein Song und zwar von Micket Morton Upside Down. Viel Spaß!
1: So, willkommen zurück. Ihr habt ja schon über den ganzen Beitrag hinweg Songs von KünstlerInnen gehört, die im Kulturzeit auftreten werden. Bevor wir aber jetzt unsere Empfehlungen geben, ganz kurz nochmal, Emmy, äh, kannst du vielleicht nochmal ein paar allgemeine Infos zum Kulturzeit an sich sagen?
0: Ja, gerne. Ähm, das Kulturzeit gibt es schon richtig lange und zwar seit 1986. Ähm, genau, und. Seit 2019 jetzt von ähm, Zeltkultur wird es aufgebaut. Und zwar ist es eine gemeinnützige Gesellschaft, ähm, die ganz viel Energie in Kunst steckt und ähm, der, denen auch der Gemeinschaftsaspekt an Kunst sehr wichtig ist. Ähm, das finde ich ziemlich cool und die haben eben dementsprechend auch äh, die Künstlerin für dieses Jahr ausgewählt. Genau, es ist wie jedes Jahr an der Drahtbrücke. Um, und es ist eine große Bandbreite von Genres, von Soul über Jazz bis Indie, Punk, aber auch Folk, genau.
1: Ja, es sind echt viele coole MusikerInnen und ähm, wir würden euch auch empfehlen, einfach mal reinzuhören ähm, und euch einfach mal die Beschreibung zu, ähm, durchzulesen. Ähm, wir haben euch jetzt heute nur eine kleine Auswahl präsentiert und wollen da jetzt noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, aber es gibt noch so, so, so viel mehr KünstlerInnen. Sehr wahrscheinlich ist, also für jeden Geschmack ist was dabei, glaube ich. Dieses Jahr. Also von ähm, Air Jazzing-Sachen zu Hip-Hop ist auch dabei. Deutsch Rap.
0: Und sogar eine Kinder, ein Kinderprogramm. Ähm, das finde ich auch sehr toll. Ja.
1: Und ich würde mal. Direkt etwas zum ersten Song sagen, beziehungsweise zur Interpretin oder Künstlerin des ersten Songs, den ihr heute gehört habt, von Alice Fibilou. Und zwar ist es eine Singer-Songwriterin aus Kapstadt um, und sie wohnt seit einem Jahrzehnt ungefähr in Berlin. Ihre, ihre Musik ist so eine Mischung aus Indie, Electronic und Jazz und ähm, startet jetzt das erste Mal eine Europa-Tournee. Also, sie ist,
0: ist als Straßenmusikerin, glaube ich, äh, eingestiegen. Und ich glaube, das genau ist auch das Coole, dass sie auch ihre Musik in Eigenregie veröffentlicht, was irgendwie, ähm, finde ich, immer sehr bewundernswert ist. Auf jeden Fall. Ja, ich würde mal weitermachen mit äh, Juli. Wer kennt sie nicht? <lacht> Eher aus äh, der Zeit von vor 20 Jahren wahrscheinlich, denn Anfang der 2000er hatte Juli ja so ihre, ähm, ihre Phase. Oder hatten ihre Phase, die Band Juli, ähm, wurde ja irgendwie oft verwechselt auch mit der Frontsängerin Eva Briegel. Ähm, und Juli hat jetzt nach sehr, sehr, sehr vielen Jahren ähm, Auszeit ähm, neue Songs veröffentlicht. Ähm, genau, und hatte auch, hatten 2019 schon eigentlich eine Tour geplant, die dann abgesagt werden musste wegen der Corona-Pandemie und ähm, Genau, aber 2019 ist eben auch der Song Fahrrad erschienen, der quasi der erste Song der neuen <lacht> Juli-Ära ist und der hat über 10 Millionen Streams bekommen. Also hat, Juli ist quasi immer noch da und man merkt, ähm, ja, auch heute hören Menschen noch Juli. Ich weiß nicht, ob das dann die Menschen sind, die sie auch schon Anfang der 2000er gehört haben oder auch äh, neue Fans, aber man merkt auf jeden Fall, dass irgendwie... Ähm, ja, ihr Sound ist, ist finde ich, schon auch sehr ähnlich wie in den 2000ern. Und sie haben, ähm, genau, eben ein Album jetzt rausgebracht und kommen, wie gesagt, am 30. Juni dann nach Kassel ins Kulturzelt. Ähm, ja, irgendwie finde ich es ganz witzig. weiß nicht, ob ich hingehe, aber <lacht> äh, ich finde es schön, dass äh, sie nach Kassel kommen und so mit ein paar Fans hier auf ihre Kosten kommen können ein Revival. Was gibt's
1: denn noch als nächstes? Wir hatten ja noch einen Song von Mickit Morton gespielt.
0: Genau, und zwar ist das ein, am 1. Juli ein, eine Bühne quasi, die sich ähm, öffnet für, wie sie beschreiben, die Creme de la Creme der kassler Nachwuchsszene. Also irgendwie auch noch mal lokale in denen eine Bühne ähm, geboten wird. Ähm, und zwar sind es Micket Morton, die wir gehört haben. Ähm, genau, die sind eine Indie-Pop-Band. Ähm, dann haben wir Jörn and the Michaels. Genau, die sind ein Trio, das im Groove zu Hause ist. Äh, dann haben wir Robin Dam. Ähm, genau, es ist eine Künstlerin, die ähm, mit der Geige unterwegs ist und ihre eigenen Songs schreibt ähm, und so eine Verbindung zwischen Klassik und Pop damit herstellt. Und zu guter Letzt Rosmarin. Das ist eine Indie-Pop-Band aus Kassel, die sich laut Beschreibung erst vor wenigen Monaten zusammengefunden hat. Und sie haben machen eine sehr tanzbare Musik, ähm, eine Mischung aus Techno und Funk. Ähm, genau, und die runden dann dieses... Konzert, dieses Konzert der Kasseler Nachwuchsszene ab am 1.7.
1: Und als nächstes wollen wir euch einen Song von um, Robin vorspielen und zwar heißt der Trippin. So, kommen wir zur nächsten Band und zwar, ähm, das hattet ihr auch gehört, von ähm, Black Sea Dahu ähm, Humankind. Und zwar ähm, findet das Konzert am 16. Juli statt. Und ähm, Black Cedar Who ist eine Band mit einer Sängerin, ähm, die eine unfassbar ausdrucksstarke Stimme hat. Also als ich ein Video, ähm, eine Akustikversion gehört habe von einem Song von denen, ähm, war ich so geflasht, weil sie so Ausdru ausdrucksstark und tief ist vor allem. Und ähm, ich liebe tiefe Frauenstimmen.
0: So und zum Abschluss wollen wir noch zwei Songs hören. Und zwar von Jörn and the Michaels: Same as it never was. Und von Rosmarin zu zweit. Viel Spaß. Ja, das waren Jörn and the Michaels und Rosmarin. Und das war auch schon die Sendung. für die erste, also Für eine erste Sendung war es gar nicht mal so schlecht. Finde ich auch. Ja, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und ähm, wir hoffen, ihr konntet ein paar Inspirationen für euren Kultursommer mitnehmen. Und ähm, ja, ihr werdet euch austoben bei den ganzen Veranstaltungen. Und das Kulturticket nicht vergessen. Ganz wichtig. Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.